0: Du lyssnar på Frittfall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem.
1: Jag heter Rosa Sonemyr och jag har varit chef och ledare i över 30 år. Jag har varit med och utvecklat, sålt och avvecklat bolag. Jag brinner för ledarskapsfrågor. Och ska om bara några dagar få något alldeles speciellt att bita i då jag startar mitt nya arbete som varuhuschef för Åhlén City.
0: Och jag är Marie Linkvist. Jag har jobbat som marknadschef och vd inom rese, turism och framförallt arena- och evenemangsbranschen. Jag är Katarina Delin och jag har varit chef i många år. En sak jag har sett och kommit fram till det är att relationer bygger framgångsrika bolag och jag vill verkligen att fler ska få höja sin kompetens när det gäller det här och därför jobbar jag med det jag gör just nu nämligen relationskompetens och fokus på emotionell intelligens och vad det gör med ledarskapet.
1: Då är vi äntligen tillbaka i studion igen. Förra gången så pratade vi med Anna Kowalska Lindberg och hon berättade om sina upplevelser på ett företag där hon inte mådde bra. Ni är många som har hört av er, som kände igen er i den här historien som Anna berättade och pratade om. Hur tar man sig vidare? Vad händer när man arbetar på en arbetsplats där man inte delar företagets värderingar? Jag Har inte lyssnat på avsnittet ännu så ta chansen att lyssna på Anna Kowalska Lindberg här på ett fritt fall.
0: Alltså det är ju så spännande med de här olika fallen. Vi har ju de fria fallen som ja, vi har pratat om dem när, när andra sätter oss i eller något annat sätter oss i ett fritt fall. Och sen... Det här som vi har reflekterat över nu med fall som är självvalda. Vi hoppar, vågar. Och eh, då har vi ju vår gäst här idag. Det är ju du, Jenny Silvestrand. Det är jag. Det är du. Du är så välkommen. För det är också så spännande. För jag vet att en av de sakerna som du har reflekterat över är just de här olika sorters fallen som finns. Ibland de här som vi väljer och ibland de andra. Och det, det är ju väldigt olika du var ju vd för Djurgården Hockey och valde helt av egen fri vilja att byta jobb. Eh, och det kan ju kännas som ett sånt där härligt hopp. Kanske inte ens som ett fall utan ett härligt hopp. Och nu är du vd för Sol alltså Svenska Hockeyligan. Det stämmer. Men du sitter ju här därför att det där hoppet och det här härliga, eh, du fick en oväntad reaktion. Det blev inte precis alltså, inom dig som du hade tänkt dig.
2: Nej men absolut inte. Så, ta oss lite tillbaka. Berätta. Okay. Jag backar vad som... lite mm. granna. Jag är ju en, en person som inte av hävd byter jobb så väldigt ofta. Jag har jobbat väldigt länge på alla mina arbetsplatser. Eh, och eh, tycker om att jobba. Och stanna kvar och är jäkligt engagerad i det som jag gör. Och kan kanske ibland vara kvar lite för länge. Eh, men eh, jobbat i, med, inom Djurgården i 16 år. och det är ju det är lång tid. Det är jättelång tid. Och då kan man tycka, men vad tråkigt att vara på samma arbetsplats så länge. Men är man på en arbetsplats och det händer mycket när du får nya utmaningar så, så känns det ju som att du får ett nytt jobb. Men det är ju samma, man ska säga, samma trygga miljö. Du har dina kollegor, du har dina närmsta chefer och liksom det händer saker hela tiden. Så det har ju varit ett... 16 år, med ett väldigt utvecklande 16 år.
0: Men du Jenny, du har ju haft olika roller ja. också under de 16 åren. Hur, hur länge var du vd? Eh,
2: 2013 blev jag vd. Det är år, det var några år. Mm. Och innan dess så hade jag jobbat med evenemangen. Och sen så har jag varit som, som en person som att här funkar det inte. Då tar jag ett tag lite och gör där. Och här ska vi rätta till lite. Så har jag liksom, jobbat så. Så egentligen innan jag blev vd så var det väl kanske inte med evenemang jag jobbade så himla mycket med, och det gjorde jag lite på sidan och så var jag väldigt engagerad i många andra frågor. Mm. Men det var så länge på samma kul, utvecklande personer, men det kanske är dags någonstans att byta tjänst och byta arbetsplats. Men
1: var det du själv som kände att du behövde byta arbetsplats eller var det att du kände utifrån
2: på något vis Nej, att då alltså där... är det nog dags att... Det har vi kanske legat lite i mitt så här att men när man reflekterar över att det är 14 år och det är 15 år och att det är 16 år så är det är klart att man, jag borde byta jobb. Men så har jag varit väldigt engagerad i mitt jobb och tycker att det har varit väldigt, väldigt roligt. Så det är väl egentligen när jag fick mer frågan. Och så var det när jag kom till Djurgården också. Jag hade engagerat mig i Djurgården under ett år och sen sa de, dig gillade, vill du komma och börja jobba här hos oss? Så jag har ju egentligen aldrig aktivt sagt att nu ska jag söka ett nytt jobb utan frågan har kommit till mig. Och då kan man ju reflektera att det blir som det blir men någonstans sätter du dig själv i en situation så att du hamnar där i alla fall. Och någonstans så är det ändå du som tar beslut eller jag då, som har tagit beslutet att jo men jag ska byta jobb. Eh, och det var ju samma sak med SHL, att det var en tjänstled man genomför en rekrytering och blev tillfrågad där jag vid ett antal tillfällen så att nej men det där är nog inte någonting för mig eh, och sen så sa de, men kan du inte bara komma och berätta lite om den här personen som skulle ha den här tjänsten, vem det skulle kunna vara så jag sa, men det kan jag göra och sen efter det mötet sa jag, men det här kanske inte är så tokigt i alla fall mm. vad, vad var det som gjorde att du sa nej från början? Ja men kanske rädsla mm. eh, och det är också så här lite efterreflektion och den, att jag verkligen kan nästan säga att det var nog för att det var lite feg att jag säger nej där. Det var för att jag satt åt middag med min syster och jag sa att nej men du vet att det där kanske inte är min grej och jag trivs ju bra här. Och då hon bara, alltså du är så fruktansvärt feg nu. Du har varit 15 år på samma arbet. våga nu, liksom att kom igen nu. Så att det var... var det det som fick dig att, eh, att våga när du fick den? När du får den här raka. din syster. <laughs> ja, men delvis den. Eh, och sen, sen kan det ju vara också att gå in i en sån process och kanske få ett nej i slutändan. Mm. Hur skulle det kännas? Eh, så både är det, här mitt, är det här ett jobb jag klarar av? Tänk om de säger nej. Ja, det är mycket som far genom huvudet och jag har ju väldigt roligt utmanande på det jobbet som jag har. Mm. Och det är otroligt engagerande. Men ju mer jag pratade med dem så desto mer liksom kände jag att ja, men det, här, ja, men det här skulle jag nog kunna göra bra. Och sen så var det en sak till som gjorde att jag kände att det är läge nu. Det är att jag kommer ihåg själv när jag då för 16 år sedan bytte jobb till Djurgården. Hur mycket jag växte som människa. Och det var en jättehärlig känsla. För jag kände det väldigt väl själv. Och jag vet att jag hade folk i min nära omgivning som kunde reflektera efter att Gud vad det har hänt mycket med dig sen du bytte jobb. Och jag ville känna det en gång till. Mm. Så även om jag kunde känna att jag utvecklades väldigt mycket på Djurgården i och med nya tjänster. Så... Vill jag få den här jättehärliga känslan att oj, vad jag växer som människa? Du ville bli kär igen en gång till innan du dog. Ja, det vill vi ju. Också. Ja, hela tiden. Vi söker efter den här ny kärlekskänslan. Ja, men jag, vill ha, jag vill ha den här här när man, känner, när man liksom kan titta tillbaka och säga: Ja, det här har jag lärt mig nu. Och jag har lärt mig, lärde mig på ett nytt sätt och jag har utsatt sig för en ny situation. Och det är väl där man är lite också att sätta sig själv i situationen som kanske är lite för svåra också mm. Varför hamnar jag alltid där säger jag hemma ibland Ja för att jag är sån och jag kanske behöver ha det att det är lite svårt så jag måste anstränga mig lite till Men det är spännande att du säger att du är en fegis
1: och ändå försätter du dig i situationer ja. där du behöver liksom stretcha dig
2: själv ja. för det, det känns ju som två motsatser Ja vad, vad, vad tänker du kring det? Nej, men när du säger så där så är det att den här stressar sig själv i en situation där jag befinner mig, där jag är trygg. Mm. Mm. Uh, nu skulle jag ta ett kliv att i, en, i samma bransch är det ju, för det är fortfarande hockey, känner väldigt mycket människor så att det är inte nytt så, men det blir andra förväntningar, det blir andra krav, det är andra sammanhang som är nya för mig och också i relation med personer som jag känner sedan tidigare, att jag får en annan typ av relation med de här människorna. Det är inte kanske kollegor längre utan det blir någonting helt nytt. Och hur skulle det vara? Så det är liksom, där kommer fegheten i. Och mm. sen så när jag hamnar i situationen, när jag väl känner mig trygg men då sätter jag mig nog att det blir lite svårare, att jag blir liksom ja. Mm.
0: Men, men Jenny får frågan när du stod då inför det här valet och har, har fått en möjlighet mm. nu till ett, eh, ett toppjobb inom svensk eh, sport och absolut inom svensk ishockey. Hur gick du till väga för att fatta det beslutet? Vände du, du till någon för att prata om det här? Eller var det någonting som du gick in i dig själv och vägde... Fördelar, nackdelar. Hur, hur, hur gjorde du för att komma till beslutet?
2: Eh, det var, det här var, jag tror att det är lite, vi kommer komma lite till det här med fritt fall. Sen så var det ett väldigt känslosamt beslut för mig också. I och med 16 år eh, att säga att jag ska inte vara kvar på den här arbetsplatsen. Så att jag är ganska så här öppen med mina känslor liksom generellt runt omkring. Men mycket jobbade jag inom bords för det var väldigt motsträvigt, alltså jag ville ju, fast det kändes ju väldigt, väldigt jobbigt samtidigt att säga hej då till någonting som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Mm. Men, jag, men jag, jag pratade med vänner runt omkring mig och liksom, det, många, det var väl samma sak, kom igen nu, nu har det varit 16 år, nu får du liksom mm. <laughs> våga. Det var det, så att det var lite putt ifrån dem som var närmast mig och som jag kunde liksom... Som kunde reflektera och som har varit i samma situation och som kunde säga, men det här blir bra, eh, våga nu att jag fick den hjälpen.
0: Då tog du beslutet någonstans där och kände, ja, jag vill, ja, ja, jag gör det här, jag är klar, jag vill bli kär igen, och jag är redo att göra slut. Och var det, när du kom dit, var det glädje och lust då eller var det fortfarande osäkerhet och lite rädsla och pirr?
2: Ja, men jag har ju känt att jag har tagit rätt beslut. Och det har jag nog sedan jag bestämde mig att nu gör jag det här. Så jag har känt att visst det är det rätt beslut. Men det var, det var lite som att göra slut. Det var jobbigt mm. att berätta att nu har jag faktiskt... För att jag har informerat ändå vår styrelseordförande under ganska lång tid i, i, i den här processen. Så att han visste vad som vad, 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 jag, vad jag var någonstans. För vi har alltid haft en mellan öppen och, och ärlig... Liksom, relation med varandra och jag ville fortsätta även liksom under den här processen att vara det med honom. Men det var lite som att göra slut. Det var liksom jobbigt att säga, nu har jag tagit ett beslut och jag väljer att göra det här. Så det var ja men det var superjobbigt och det satte sig i hela kroppen på mig på ett sätt som jag absolut inte hade förväntat mig för att i det här att bli nykär och gå, gå vidare så ska man ju ha den här euforiska känslan och det hade jag bitvis, men jag, men jag mådde jäkligt dåligt i det. Även om jag visste att det var rätt. Mm.
0: Men kände du dig illojal?
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Så det var att göra slut? Som ja, var det var jobbigt. känslor. Alltså det ja. var relationer och känslor och förhållandet med mm. arbetsplatsen. Och det är väl också kanske... Jag tror ni har pratat om det här med att identifiera sig själv med sin med, sin ar med sitt arbete och att ett jag är en sån person som älskar att jobba jag har alltid varit det, jag har lärt mig på sista två, tre åren att jag faktiskt inte ska skämmas för att jag tycker det är härligt att arbeta och jobba jag har gjort det hela mitt liv i alla de arbeten som jag har haft så att då är jag sån, då ska jag sluta liksom kännas motsträvigt kring det, men det var det var the breakup liksom som, som ställde mig lite så här på en kant och kände, gud vad är det som hände med mig
0: det är ju intressant att höra. Här har du fått ett nytt toppjobb. Du har blivit vald. Eh, bland säkert väldigt många andra kandidater för det här jobbet. Och det du känner i din kropp. Det är mest att det är lite jobbigt.
2: Mm, lite panik. Inte panik är fel ord. Men jag, jag känner ju på sätt. Jag kände ju fysiskt i min kropp att jag var väldigt, väldigt stressad. Det slog lock för öronen. Jag blev snurrig dag när vi informerade alla medarbetare. Samtidigt som vi gick ut med pressrevis att nu skulle jag sluta och var jag skulle börja. Jag var ju tvungen att hålla för för jag skulle jag mm. trilla liksom. Att det satte sig liksom... Ja, men så här, nästan så här sjukvårdsutlysningen det snurrade mitt huvud, vad ska jag göra för någonting Helt fysiskt aldrig känt i hela mitt liv och jag förstod ju såklart att jag är stressad och min kropp säger till mig att jag är stressad men jag kunde liksom inte riktigt förstå varför, varför ska jag känna så här när det här ska vara någonting som är spännande i mitt liv och så ska jag gå och hålla en gammal kollega och säga jag måste hålla dig, annars chillar jag, för att jag. Jag är så snurr i huvudet. Ja.
0: Så överraskande och märkligt. Det mm. måste ha känts. Hur, hur kom du ur det? Och hur, hur hanterade du den här känslan? Den...
2: Men det, det gick över med tiden. Jag var kvar länge, eller många månader innan jag slutade på Djurgården. Så att jag hade ju ganska långt adjö. Uh, och sen den dagen jag slutade så, så kom det liksom på riktigt den här tåren som inte hade kommit tidigt att man ska säga hej då till många människor som man tycker om, de är inte borta för livet, men liksom som kollegor, uh, sen planade det liksom, det bara liksom lugnade ner sig, uh, men jag, jag känner själv att jag har blivit påverkad av det efteråt, för att nu, nu då i mitt liv när jag kände att nu blir det mycket att göra på jobbet, då slår det lock för öronen. Så att jag bär liksom med mig en effekt fysiskt mm. av att jag blev så stressad av situationen. Mm. Och det kände... Men det, det var ett... Där är, för när vi pratar om fritt fall. Och då har jag verkligen tänkt på det här, alla olika typer av fritt fall. Och här var det någonting, ett val jag själv hade tagit. Det var... Det var känslor var det. är mm. mm. något som var jättekul. Som jag tycker fortfarande är jätteroligt. Mm.
1: Jag tycker det är så spännande för att, för att eh, det är ju så coolt att hela tiden vara på väg. Det du pratar egentligen, det handlar ju om en relation. Och att vara väldigt nära sina medarbetare. Faktiskt i mångt och mycket. Och det som jag också pratade om när det gällde eh, med Lund Fashion, där jag var där jag fick skil skiljas från mina medarbetare. Det var ju också en sorg över att skiljas. Eh, från dem och att eh, jag tycker att det är härligt också mm. på ett sätt att det, det hand, ett arbete är inte bara att utföra en uppgift utan det är att utföra den tillsammans med människor att man får relationer med dem så att det är ju egentligen en väldigt naturlig mm. situation och en naturlig reaktion mm. mer än någonting mm.
0: annat och jag tänker du som har varit så länge i den här uppenbarligen väldigt fina sammanhanget med bra relationer med många kollegor då har ju den varit in vardag. Någonting som du kanske inte ens har tänkt så mycket på. Det att... har ju
2: bara varit där.
0: Ja, och nu då när du säger adjö till dem och du bestämmer för att lämna så kommer det här ju fatta. Det är verkligen intressant mm. vad, vad starkt det måste ha varit.
2: Ja, men det var det. Och det är så konstigt att man det är så konstigt att man, reagerar, att man inte förstår själv varför det är för en efteråt mm. också. Va,
1: va, vad drar du för lärdomar så här efteråt då? Jag tänker, det kanske blir några fler hopp i, i framtiden. Eller inte, jag vill inte stressa in. <laughs>
2: <laughs> Men det är tio år kan vi inte. <laughs> No. Vad, vad tänker du? Vad, vad, vad är dina reflektioner? Ja, men jag hoppas ju att jag har lärt mig någonting av det här. Då. När jag gör det var 16 år och byter jobb. Att jag har lärt mig någonstans att, inte, att, att det inte blir så känslosamt nästa gång. Alla branscher har väl liksom likheten att du, att du har mycket liksom engagemang i verksamheten. Men jag kan känna att den, den hockeyverksamheten som har jobbat att jobba i en klubb. Det är så otroligt mycket engagemang utifrån också. Det är väldigt många människor som känner och tycker. Och, liksom att, och det är ju någonting som jag tycker väldigt mycket om. och känna känslan och känna engagemanget. Och det är ju liksom lyxigt att få jobba i en bransch där du lägger ut ett Instagram-inlägg. Och så har du liksom tusentals personer som tycker om det. Mm. Och det är ju liksom vilken förmån. Och jag tror att jag smittar av det. Liksom, av det här Jag går igång lite... Av det här med människor och andras engagemang och andras driv. Och det är kanske det som gör det. Så jag får väl bara jobba med en betong eller någonting kanske.
0: <laughs> samtidigt så tycker jag att det, det du berättar är ju ett bevis på att du eh, har lyckats med det som vi har pratat om i andra avsnitt. Att verkligen fördjupa relationerna med dina medarbetare och kanske samarbetspartners och fans, vad vet jag, eh, som, som du har jobbat med. Och det är ju det som vi har pratat mycket om som en vi tror en framgångsfaktor i ett ledarskap. Att man jobbar på att fördjupa relationer och lära känna varandra. Och det är klart att en konsekvens av det kan ju bli då att uppbrottet blir lite mer smärtsamt.
2: Ja, men absolut. Jag, jag är ju delar ju det meningen. Jag tror ju liksom någonstans att en öppenhet och tillit i alla organisationer gör att du ja men då lyckas du tillsammans. Eh, och det är klart att när jag får feedback från mina medarbetare som jag har så jag ligger ju ofta väldigt högt i omtanke liksom att det är där jag går in. Så att jag känner ju väldigt mycket för människorna runt omkring mig. Eh, jag bryr mig, och jag känner att jag genuint bryr mig om hur mina kollegor och medarbetare mår.
1: Jag blir ju lite nyfiken för jag tänker på det ledarskapet som du uttrycker här så mycket. Det är kanske inte det ledarskapet som jag här, har top of mind när jag tänker på eh, sportsorganisationer. Eh, vad, jag tänker, du tog det här jobbet ändå eh, i en sportorganisation. Det där som du pratar om att få eh, 14 000 likes kan ju lika gärna bli tummen ner mm. ganska snabbt. Eh, har du upplevt det också?
2: Absolut. Eh, och man blir ju härdar. Ja. <laughs> Nej, men det, det är ju kanske baksidan då, att precis som du säger, du får 14 000 likes men sen så tar man ett beslut eller säger någonting som är 14 000 likes neråt. Mm. Eh, eller tummen ner. Eh, och det, det kan vara ganska dränerande mm. från tid till annan, lite beroende på vad det är för saker man tycker olika om. Jag tycker någonstans att när man har jobbat i några år och har en bra liksom relation med support och runt omkring att då man har en dialog med att vara överens om att vi kommer inte tycka likadant i alla frågor men bara vi är överens om att vi vet att vi inte kommer tycka likadant alltid så blev det alltid mycket lättare. Och sen så har jag någonstans haft en förmån för jag vet att någon mellanåt när det har stormat så vet jag, där jag har varit på forum att mejlat Jenny liksom och säga vad ni tycker så har man ofta slutat med men har en god ton så att jag tror att jag personligen kunde ha haft en annan situation när det har blåst men känner ändå att jag har alltid blivit väldigt respektfullt behandlad jag har låtit dåligt som man blir lite så här slipad i Ja, det är någon som har mejlat och tyckt att någonting är dumt och som frågar, oh, men hur många är det? Ja, det är fem mejl. Ja, det kunde ha varit mycket, mycket värre. Det kan man mm. känna att man blir lite lugnare i de situationerna. Eh, samtidigt så tycker jag att när man har varit i situationer och har blåst mycket på den här den liksom inom sportbranschen att du blir också lite skör i det. Man blir ganska trött av det när, man, när det kommer om och om igen. Liksom, att man... Kan okay, om vi säger så här så kan det här hända. Så att det är lite slitigt.
1: Men vad har du gjort för att hålla motivationen uppe då? då?
2: Men kanske går, jag går inte igång på att det är negativt. Men jag, jag går igång på det som är positivt. Och det kommer ju alltid någonting. Mm. Att man vinner en match. Eller att det, liksom, liksom, det, är ju, det är ju en, en ständig leverans eller vad man ska säga så här, i hockey. Du spelar matcher väldigt, väldigt ofta. Så du går ju väldigt mycket upp och ner hela tiden. Och det är också det som är lite så här härligt.
1: Mm. Jag, jag tänker att du säger att du älskade den här arbetsplatsen och, och du visste ju vad du hade där och det blev 14 000 likes upp. Var det också en av sakerna att du inte riktigt visste vad det var du skulle komma
2: till? jag tycker att jag har bra koll på den arbetsplatsen som, som jag är på idag. Jag har liksom haft lika länge som jag har varit i och Lika länge och jag har jag haft en relation med SOL Så att det är inte nytt så. Men det är klart att det inte är lika mycket tumme upp på SOL som en central organisation som klubbarna äger. Det är det inte. Och det har blåst jättemycket kring den här verksamheten. Också kanske mer än det har varit tummen upp i vissa perioder. Så att jag visste ju vad jag gick in i. Men då, då, tänker jag, då får man väl ta hand om helheten här nu och se allt det positiva som är. För det är, ju, det är, ju, det är väldigt engagerande. Mm. Uh, ja, men jag visste vad jag gick in i så jag var inte nog så rädd för det. Mm. Det, som, det som är det är att när du är, är på klubb och skillnaden där i det är att du är liksom på, som jag vinner på, dagliga resultat hela tiden. Det är en leverans, du spelar matcher, det är upp eller ner. hela Den har du väldigt nära på dig mm. när du är i en sportorganisation. Det har man tagit det har tagit lite klivet bort ifrån Nu är det 14 klubbar som vinner och förlorar hockeymatcher. Eh, men det är inte på mitt skin mm. så. Och det måste jag säga, det, det, är, ganska, det är lite lugnande. Eh, att inte ha det på dig dagligen jag känner att jag har en oerhört stor förståelse för de klubbarna som vi arbetar för men jag har det själv inte där jag tänker på den
0: här erfarenheten och den överraskande känslan av att göra slut och hur du fysiskt känner det kommer du tveka att bygga starka relationer nu på ditt nya
2: ditt nej. nya sammanhang nej det kommer ju aldrig göra funkar nog inte så som person utan jag kommer nog fråga folk hur de mår och gräva lite, <laughs>
0: och kolla det var, lite Det var faktiskt min fundering också, Jenny. Du är ju uppenbarligen väldigt kompetent i att bygga relationer. Hur går du tillväga nu när du kommer in i ett nytt sammanhang? Och ska lära känna nya kollegor, samarbetspartner och vad det nu kan vara. Vad, hur... Hur, hur går du in för att fördjupa
2: relationerna? Ja, men det, jag kan säga det är jättesvårt med corona. Jag är inte den enda som har bytt jobb när man inte är på plats på arbetsplatser. Men det är, det är inte jätteenkelt. Eh, och sen lite var organisationen befinner sig. Men jag är nog ganska försiktig liksom i det här med att hur man tar med an organisationen när man inte träffar och ser ja, men hur hur mår och hur är organisationen? Jag ser inte det dagligen. Utan det här med att läsa någonting mellan raderna, det existerar ju inte. Och då får, man nog vara, då får det ta lite längre tid. Så har jag resonerat. Att jag ska inte liksom pusha någonting, men man måste jobba med det på ett eller annat sätt. Liksom. Försöka fånga upp och se vad är, vad är det viktigaste att ta tag i nu. Är det strukturfrågorna? Eller det relationsfrågorna? Eller är det både också? Jag har nog varit liksom jag har någonstans landat i, eh, som också fick ta en eller två månader att landa i att jag får låta det ta lite längre tid. Jag behöver inte ha bråttom i det här för att situationen är som den är. Och, och också är det att landa i att låta det ta tid har ju gett mig lite lugn. Att ja, det är så här nu och då får jag ta det så.
1: Så egentligen både och dåligt med corona för att det är svårt att ta sig in men också att få möjligheten att ta lite längre tid. Ja.
2: Jag tror att det är många som kommer ha börjat nytt jobb som säger att gud vad tufft det var med att börja på corona. Men det ger en, en slacker fel ord att mm. säga. Men det ger, mm. dig liksom en, det ger dig lite mer tid i vissa frågor när du kommer in på ett nytt jobb. Mm. För att det är märkliga omständigheter som gör att du kan inte göra allt det som du skulle vilja göra eller skulle vara tvungen att göra annars.
0: När kunde du känna att det här är jobbiga i separationen? När släppte det?
2: Nej, ja, men det här är så. För jag, jag kan. Jag jämför det lite med att köpa en ny lägenhet. Mm. Att flytta från en lägenhet som du har kanske renoverat och byggt och som du trivs så sjukt bra i. Eh, och så säger man: Gud, nu har vi blivit liksom, nu måste den ha blivit för lite nu måste vi flytta till en ny lägenhet. Och så bara: Gud, vad vi kommer sakna det här. Och så går man in i nästa lägenhet och så bara: Ja, det var ju jättebra. <laughs> och så liksom, inte i kanske relation, men lite det här att. När det väl var klart, när, när liksom uppbrottet var färdigt, någonstans där kände jag att ja, men då är jag klar. Eh, jag kan ju sakna människorna eh, och liksom att man kan liksom, individer och så. Men att, att ha lämnat, det var lite det här att när man sa hej då. Eh, jag har väl någonstans lärt mig i någon utbildning jag har gått att avsked ska inte vara för långa liksom, utan man ska se till att de blir gjorda någon gång för att annars så bara drar ut på sig. Ja, men när man sa här nycklarna och så gick man och så fick jag åka upp till fjällen lite liksom, och då var jag ganska så här, färdig och beredd att börja mitt nya. Det här är ju ett typ av fritt fall, att, men det här alla andra fria fall som man gör att man, att antingen är du ett fritt fall där du inte har någon kontroll över någonting, du har inte valt dig själv, du kan inte styra vad som händer, vad... Vad lindrande det är, ifall du har någon runt omkring dig som säger nu ska du göra det här, som ger de här små hållpunkterna i tillvaron så att du har någonting att titta på eller hålla fast vid. Alltså de här fritt är så ofta att du vet inte om att du har varit ett fritt för en mm. efteråt. Mm. Ett år, eller kanske en vecka, eller ibland kan du ta ett år innan det var att shit, det där var ju, ju tufft det som jag gick igenom. Och så kommer man på det liksom ett år senare. Det var inte toppen, fast här står jag ju då. Mm. kanske är någon sån här räddnings, vad ska man säga, det här inre som ska rädda en på någonting.
1: Jag tror det, jag mm. försöker
2: glömma bort lite eh, där i
1: stunden bara för att kämpa på. Det har vi ju pratat jättemycket om, mm. att göra fasen när man är i stormens öga
0: någonstans, att det är väldigt skönt.
2: Mm.
0: Det är stärkande att göra den där reflektionen när man kanske inte uppförstått det förrän efteråt, att du var med om det fria fallet och vet att du klarade mm. det, vilket det än var. Och titta tillbaks, på och reflektera hur du gjorde. Men du har ju kommit ut på, på andra sidan och står nu med fast mark under fötterna. Och du klarade det.
2: Och det kanske är då att nästa gång jag byter jobb. Så vet jag att jag kanske blir snurrig i huvudet men det här kommer gå jättebra. Det kanske är. Det. Så då, <skratt> lite lock i öronen får man liksom ta. <skratt> <skratt> och då blir det kanske också mycket lättare när man vet att man kanske kommer tycka att det är jobbigt. Jag
0: tycker bara det är intressant att... Eh, Reflektera över att ett, en, ett, någonting som man utifrån ser bara som ett jättehäftigt utmaning att byta ett jobb och kliva av en ställe där man har varit med länge och, och gå in i någonting nytt. Att det faktiskt finns ett fritt fall även i det. Och, och att man kanske inte alls är rustad för den typen av fria fall. För det har vi inte vi har ju inte pratat så mycket om, om det. Mm. Utan det är ju mer än någonting blir inte som man har tänkt sig, eller blir besvärligt, eller, eller jobbigt på något sätt. Så hur kan man då, vad kan vi ta med oss i det här då? Hur kan man rusta sig så att inte någonting som bara borde vara förknippat med glädje, och energi och framåtdrift eh, blir en också en, 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 som du beskriver, en, en jobbig process? Eller ska det vara
1: jobbigt? Två saker tänker jag. Det, det ena är ju att vi är vana vid att försöka säga att ett jobb är bara ett jobb. Mm. Det, det är ju liksom, herregud det är bara jobbet. Det är så. Men jag tror att i att man är en engagerad ledare precis som du är. Då kanske jobbet är lite mer än bara ett jobb. Det är en plats där vi har engagerat oss. Där vi har involverat människor. Där vi har liksom känt en massa saker och precis som du säger så är det ju motgångar och framgångar om vart annat som man delar man får ta skiten när det går dåligt och man får, får liksom lyfta på kalen när det går bra så att, eh, det är väl en, en av de sakerna som jag tänker att ett jobb är kanske inte bara ett jobb utan det är ju en del av vårt liv kring det så tänker jag också så här, vi hade ju Therese här som är en sån som gärna kliver på och som liksom kör någonting nytt. Och det är väl det man hör mest om tycker jag. Den här historien som du berättar, den har jag inte hört förut. Och jag måste säga också att jag till vissa delar är lite svårt att förstå. Mm.
2: För jag med. Att,
0: ja. mm. <laughs> <laughs> Men jag tycker det är så fint att du eh, berättar om att det gör ont att göra slut eh, med relationer, arbetsrelationer i det här fallet. De privata, det, det, det förstår vi, det vet vi, vi har varit med om. Men har du byggt starka relationer i ditt arbete så är det också relationer. Mm. Och det gör runt att säga hej då. Mm. Eh, och nu var inte du beredd på det. Eh, och kanske är vi många som kan känna igen oss att ja, när jag tänker efter, visst har det varit så. Eh, men i stund, ja, jag tänker, det är ju för att de var så starka. Och jag känner att jag gärna har dig
1: som chef.
0: <laughs> Eller hur? Någon som engagerar sig ja. så mycket. Ja. Det jag tar med mig är att om det inte känns, då har man kanske inte investerat tillräckligt mycket i relationen. Och för dig så, så kändes det. Så att, eh, det är ett kvitto på att du verkligen har investerat i, i dina relationer eh, med kollegorna på Djurgården Hockey. Jenny Silvestren, tack snälla för att du kom hit och delade din berättelse om att hoppa full fri vilja och kraft till något nytt och spännande och upptäcka: Att det gör ont mitt i hoppet.
2: Mm. Um, tack mm. att du fick komma.
0: Tack, Jenny. Tack.
1: Vi skulle också gärna höra mer om vad ni tycker om podden och era inflytningar på våra ämnen. och Det kan ni göra på våra sociala medier, både på Instagram och Facebook. Sök på Fritt så hittar ni oss.
0: Fritt Fall, en Nora-produktion. Producerad
2: i samarbete med Niklas Hedberg.